0: Olá, sou Lucas Queiroz, gestor dos fundos multimercado da Butiá. No episódio de hoje, o assunto é o cenário para os juros e seu impacto no mercado de crédito. Estou aqui com a Júlia, nossa analista de comunicação, sempre trazendo as dúvidas dos nossos investidores... E hoje também com o Eduardo Lobo, gestor dos nossos fundos de crédito. Oi, Júlia. Oi, Eduardo.
1: Oi, Lucas.
2: E aí, Lucas. Tudo bem? Vamos lá, pessoal.
1: Lucas, acho que seria interessante começar com você para entendermos o que está acontecendo nos juros. Saber qual que é o cenário depois da última reunião do Copom. E então passamos para o Eduardo, para que ele apresente a visão dele sobre o impacto no mercado de crédito privado. Bom, Lucas, o Copom elevou a Selic para 4,25% ao ano. Foi uma surpresa? O que esperar para essa próxima reunião agora no início de agosto?
0: É, o Copom finalizou a reunião do, no dia 16 de junho e subiu mais uma vez em 75 pontos a taxa Selic o número em si não foi a grande surpresa, porque ele mesmo já havia antecipado na reunião anterior que deveria seguir o mesmo ritmo. Né? Então ele falou em maio que provavelmente na, na reunião seguinte ele seguiria. Então isso já estava precificado. É, o que surpreendeu e de fato teve um componente aí, é, inesperado foi que eles abriram uma possibilidade de acelerar o ritmo, né? Então isso não é comum. Um banco central que já fez aí está num ciclo, já, já fez três elevações de 75 pontos, abriu uma possibilidade de na próxima subir 100, ou seja, subir um ponto percentual. Isso é muito, é muito, né? Isso é, é, é muito relevante. E isso foi a grande surpresa, então, do, do, do comunicado.
1: Mas você acredita que eles vão acelerar essa alta agora em agosto? É, nós já não somos mais um país com juros relativamente tão baixos, né?
0: É, não somos. Embora 4,25 seja um patamar baixo para o nosso histórico, quando olhamos para as economias emergentes mais organizadas, então mais organizadas, eu estou retirando então aquelas economias, por exemplo, a Argentina, como o Turquia, que tem tido problemas aí, é, muito fora da linha, né? muito diferentes do, da média, é, quando a gente exclui esse, esse tipo de país e olha o resto, os países estão mais ou menos ali, entre 4, 3, 5, não muito distante. A gente hoje tem uma das maiores taxas nominais. A Rússia, que tem praticado aí uma das maiores taxas nominais, ela está aí entre 5% e 6%, então não é lá grandes coisas, né? É muito diferente de tempos atrás, quando a gente olhava e estava todo mundo em dois dígitos, alguns um pouco mais baixo mas é, no geral as coisas é, estão diferentes. Mas isso só não basta, né? Então falar que é, a gente está próximo dos outros, a gente está com uma taxa baixa, isso não, não, não explica nada. Mas respondendo então a sua pergunta... O que move o comportamento do Copom hoje são as expectativas de inflação para 2022, aquelas expectativas que ele extrai lá do relatório Focus. Né? Então, os agentes de mercado passando para o Banco Central, o que, que eles acreditam que vai acontecer com os preços, né? com a dinâmica de preços ali no ano que vem. Elas se afastaram, né? ano que vem tem uma meta de 3,5, então essas expectativas elas se afastaram. E quando eu olho o último relatório Focus que o BC divulgou, a mediana do mercado ela tá ali é, próxima a 3,75, né? Então já já está o mercado já espera que a inflação vai vir acima é, da meta no ano que vem. Agora é, para o Banco Central se mexer, eu acredito que se a gente chegar lá em agosto, no início de agosto, quando vai ter a reunião e esse número tiver bem próximo ali de 4%, é bastante provável que a próxima alta vai ser, então, é, de um ponto percentual. Né? É, só que, o, nas últimas semanas, o mercado mudou bastante. É, Muitos dos fatores que estão fazendo a, a inflação subir é, esse ano, que são energia elétrica, por exemplo, não devem é, ter a mesma força no ano que vem, ou seja, vai ter uma volta. Né? A gente está é, passando aí por um período é, climático ruim, é uma, um princípio de crise hídrica isso tem elevado o preço da energia elétrica né? o governo tem aumentado aí a bandeira isso está afetando por enquanto a inflação a gente não espera que isso vai se manter no ano que vem não, não vai ter essa sequência de altas pode até se manter, mas não vai ter a, essa constância essa aceleração, né? porque a inflação na verdade ela não é um nível dos preços ela é a aceleração dos preços então isso que é importante de, de se notar e a gente também tem visto aí é, commodities é, recuando um pouco, né, atingiram uma, uma alta muito expressiva, a gente já começa a ver alguns grupos recuando, alimentos deu uma, uma caída aí nos últimos meses, o próprio petróleo uma hora vai estabilizar, então a gente vê ali que aquela força ela não deve continuar. Né? E isso a gente consegue observar, que nas últimas semanas, por exemplo, o mercado já não espera que a inflação de 22 né, vai continuar acelerando. É, esse número que o Banco Central olhou na última reunião, que estava em torno de 3,60, 3,70, ele está mais ou menos estacionado, então se a reunião fosse, respondendo bem direto, né, se a reunião fosse amanhã, é, eu poderia dizer que hoje o Banco Central ele estaria inclinado a subir 0,75. Né? Então, ele não exerceria essa, essa possibilidade aí de subir um ponto percentual.
1: E qual é a sua impressão sobre esse cenário no geral? No ano passado tinha muita gente dizendo, inclusive, que a renda fixa tinha morrido e poucos meses depois as coisas parecem que voltaram a ser como eram antes.
0: É, é São exageros, né? o mercado, a mídia vivem do momento, então essas manchetes é, a renda fixa morreu, a renda fixa está renascendo, é, são, são exageros, tanto para um lado quanto para o outro são ciclos de política monetária que sempre ocorreram, né? É, a diferença desse período atual para os anteriores é que os anteriores eles tinham um nível muito elevado, ou seja, subia juros, reduzia juros, no geral saía ali de 15 para 12, era algo que para mexer aí do ponto de vista é, da alocação de investimentos, não era tão efetivo. Né? Nesses últimos anos, a gente vem experimentando é, patamares menores, e que até acreditamos que, que vai perdurar. A renda fixa vai estar aí, ela não morreu é, sequer em países que tinham taxas negativas, né, que dirá no Brasil. Para o mercado institucional, ela nunca deixou de ser relevante né, e nem deixará. O mercado institucional sempre tem uma parcela é, relevante alocada em renda fixa. Acaba que é na, na cabeça do investidor pessoa física que às vezes é, a lógica é um pouquinho diferente.
1: Agora perguntando para o Eduardo, é, como que você tem visto o mercado de crédito privado nesse cenário? É, você já tem notado um maior interesse dos clientes pelo, pelos fundos de, de renda fixa?
2: Bom, Júlia, é, à medida que o Banco Central iniciava o ciclo de alta da Selic, a gente já tinha uma expectativa que as estratégias de renda fixa voltariam a ter aquela atratividade que observávamos no passado. É, a indústria de fundos de renda fixa já há alguns meses não sofre com resgates, muito pelo contrário, sendo que os fundos de crédito já captaram em torno de 50 bilhões de reais em 2021. Aqui na Butiá, eu sou responsável pela gestão dos fundos de crédito, sendo que a gente tem tanto uma estratégia ligada ao CDI, quanto uma estratégia voltada para o IPCA. A princípio, a gente vê que o investidor tinha uma grande preocupação em relação à inflação. Então, ele buscava ativos e instrumentos que, os, que o protegessem nesse sentido. Agora, com o aumento da Selic, os fundos de CDI também são interessantes. Né? Eles, eles se apresentam com, com um maior nível de interesse para o investidor. As estratégias de crédito privado elas conseguem atender as necessidades dos investidores oferecendo um spread em cima da taxa dos títulos públicos.
1: Ah, eu queria te pedir para explicar um pouco melhor a diferença entre eles. É, são riscos bastante diferentes?
2: É, Sim, vamos lá. As duas estratégias são de renda fixa e elas baseiam a alocação em ativos de crédito privado. Só que as características, né, cada um é, tem os tem um, um, pontos bem peculiares. No nosso fundo de crédito atrelado ao IPCA, a gente foca nas debêntures incentivadas, que são as dívidas corporativas é, de, né, de companhias abertas ou fechadas associadas a algum tipo de projeto de infraestrutura. Isso oferece um benefício fiscal para o investidor pessoa física que não vai pagar o imposto de renda sobre os rendimentos. Nessa estratégia, a gente opera com maior volatilidade do que nas carteiras mais tradicionais, aquelas focadas em ativos é, indexados ao CDI o preço dos ativos ele é sensível ao risco de mercado, né, que envolve a movimentação dos juros e da inflação. Já os fundos focados em ativos indexados ao CDI, é, a gente busca entregar um retorno acima da chamada taxa livre de risco, né, lá para o investidor final. Apesar desse fundo se mostrar mais estável no longo prazo, a crise do coronavírus, né, principalmente ali em, em março, abril do ano passado, ela mostrou, ou pelo menos relembrou, né, que esse tipo de estratégia, esse tipo de fundo também pode ter volatilidade, mas ela tende a ser mais suave em tempos normais.
1: E como que esse cenário de juros subindo tem impactado o mercado de crédito?
2: Para responder essa pergunta, eu vou separar né, as duas estratégias. Quando a gente olha para os portfólios focados no CDI, né, nos ativos de crédito indexados ao CDI, o aumento de juros, naturalmente, a princípio, leva a um aumento do retorno nominal esperado dos ativos. Uma vez que a parte pós-fixada, o CDI, também sobe. Outro fator importante que a gente olha é o spread de crédito, conceito que foi muito difundido nos últimos meses. O spread é aquela taxa que representa principalmente os riscos de crédito e risco de liquidez dos ativos. Com as taxas nominais mais altas e um aumento na demanda por esses títulos, o spread tende a se reduzir, o que traz ganhos para o detentor dos ativos, aumentando seus preços. Agora, olhando para aqueles ativos vinculados ao IPCA, a dinâmica né, é um pouco diferente. É, quando a gente fala dos fundos de debêntures incentivadas, ele carrega títulos que são híbridos. Ou seja, eles ficam, é, se a gente ficar com eles até, os, até o vencimento, eles vão render a taxa que a gente negociou, né, que é chamado juros reais, mais a inflação do período. O aumento da Selic não vai ter um efeito tão direto sobre os títulos, ainda mais em um período como o atual, em que os juros sobem e a inflação continua sujeita a diversos choques, podendo demorar mais do que o previsto para se normalizar. Se a gente fizer um, um panorama, um resumo, o que ocorre é que as duas estratégias podem se beneficiar desse movimento. No lado do CDI, temos ativos com maior rentabilidade nominal esperada e para os ativos indexados ao IPCA, a gente tem tanta proteção contra a inflação que está vindo bem alta, é, como também a possibilidade de uma captura de fechamento de taxa de, taxa de juros reais. Sem falar que os fundos de debêntures incentivadas, né, como já mencionado, têm aquela isenção de imposto de renda para a pessoa física.
1: Lucas, e quais os riscos que você vê para esse cenário de juros? É, o que nos faria sair dessa perspectiva?
0: É boa pergunta, Júlia. Acho que antes eu só vou fazer um comentário, né? Que é, o Eduardo comentou bem aí a diferença, e acaba que o investidor pessoa física ele tem um, um viés de, ah, uma hora um fundo é bom, outra hora um fundo, é um outro fundo, um outro tipo é bom, né? Então, como o Eduardo comentou, eles estavam muito é, focados ali. Procurando proteção contra inflação, agora com juros altos já estão mudando e sendo que o ideal, né? O ideal é sempre carregar ali uma carteira balanceada. Então sempre vai ter espaço para esses dois tipos de ativos, né? Em uma mesma carteira, é, o, o risco, né? Uma inflação crescente a gente nunca sabe quando pode vir. Então sempre é, é importante ter ali uma carteira talvez com um pouco de cada é melhor do que alocar sempre é, tudo na, no, mesmo, no mesmo ativo. Né? Mas respondendo então a, a pergunta, o cenário de juros baixos não foi criação brasileira, nem de outro país emergente. O mundo passa por uma situação é, de juros baixos né, por uma série de fatores, e talvez o mais importante deles seja a manutenção dos juros nos Estados Unidos, que estão em níveis aí, extremamente baixos há um bom tempo. O que a gente tem de monitorar no curto prazo é como os Estados Unidos, principalmente, vão lidar com os estímulos. Né? Eles fizeram uma série de estímulos pré e durante também a pandemia. É, e esses estímulos são compras de ativos, coisas que vão inflando os preços. Né? E eles estão nesse período, talvez aí seja a grande discussão do segundo semestre, é o ritmo que vai, te, vai, vai se dar essa retirada de estímulos. E a gente vai ter eventos importantes, aí, tanto em agosto quanto em setembro, que vão, vão possibilitar é, que, que a gente consiga analisar mais claramente qual vai ser a trajetória é, para frente. Né? Então, a gente está no meio do caminho, a gente não dá ainda para ter uma uma visão mais clara, o cenário está bastante turvo, mas a gente espera ali que entre um e dois meses as coisas já vão ficar um pouquinho mais claras. Por quê? A gente tem que saber se eles vão continuar mantendo é, uma demanda aquecida, mesmo com as restrições à mobilidade sendo retiradas, como o Fed vai lidar com essa inflação girando acima da meta, a gente sabe que tem um componente ali da inflação que é bastante temporário, mas... É, isso pode afetar né, como a gente está lidando com governos, com, com popularidade, né, mexe na vida das pessoas, então é sempre um, um ponto, né, uma interrogação ali na, na cabeça do gestor. Embora o cenário político, fiscal interno sejam sempre candidatos fortes é, a, a serem o grande ponto de risco, né, nesse momento parece que os desdobramentos no exterior, eles sim vão definir a nossa trajetória. Então, eu estou vendo mais risco de fora do que de dentro e eu estou achando que, acho que em um ou dois meses, a gente vai ter um pouquinho mais claro qual vai ser esse cenário. Por enquanto, é, as coisas estão bastante turvas. É, mas, assim, se pudesse é, resumir, eu acho que a gente ainda tem uma grande Probabilidade de que esse juro aí de um dígito vai ficar conosco por muitos anos, né? Não o juro de 2%, mas é um, um dígito alto, né? Então, é ali em torno de 7%, 8% para frente é bastante é, possível.
1: Ótimo, Lucas. Muito obrigada pelas explicações. Também agradeço pela participação, Eduardo. Creio que a visão de vocês vai ajudar a situar os nossos investidores nessa discussão que ocorre no mercado e que sempre gera bastante dúvida.
2: Eu que agradeço, gente, a oportunidade de contribuir. Estou sempre à disposição. É, obrigado aí
0: pelas perguntas, Júlia. Obrigado, Eduardo. Também vou ficando por aqui, mas para conhecer mais sobre as nossas ideias e os nossos produtos, acesse o nosso site www.booteainvestimentos.com.br e ouça as nossas cartas comentadas aqui mesmo no Spotify, onde falamos mais sobre como conduzimos nossas estratégias e como foram seus desempenhos. Obrigado e até o próximo episódio.